0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי שלום וברוכים הבאים לפרק 166 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים, שמי הוא ערן אבירם. וואו, נעים מאוד, אורי ליפשיץ, אורי, למה אתה כל כך מתרגש?
1: לפעמים אני מרגיש שרגעים מיוחדים דורשים התרגשות מיוחדת.
0: או מהו הרגע המיוחד עליו אתה מדבר?
1: אני מתרגש מהפרק הזה, כי זה פרק מיוחד, כי הוא הולך לדבר על דברים מיוחדים. מה אתה אומר? אז פה תתחיל. ובכן, היום אנחנו הולכים לדבר על ספשלים, על כל הדברים שהם לא עוד מפגש הרפתקאות שממשיך את דרכה של הקבוצה בהרפתקאותיהם, אלא פרק שיש בו דבר מה מיוחד. והפעם אנחנו מתייחסים לספיישלים במובן של מחוץ לעולם המשחק, כלומר לא אה, פרק סוף עונה שהוא מיוחד כי הוא מתרחש בו עם תפנית עלילתית כזו או אחרת, אלא אנחנו מדברים על ספיישלים, על דברים שאותם אנחנו מארגנים כדי שהמפגש עצמו יהיה שונה, מיוחד, יוצא דופן, אה, יועבר בשיטה אחרת, מגוון דרכים שונות. אני כבר עכשיו אגיד שכל מי ששומע את הפרק הזה, ואחד מהרעיונות נראה לו מגניב, תאמצו אותם, תיישמו אותם, דברו עם המנחה שלכם, תציעו את זה בתור שחקנים, תתנדבו לארגן את ההפקה של העניין, זה רק יוסיף.
0: אני רואה את ספיישלים בתור הכלי העיקרי לשמירה על המתח בחבורה, כי אנחנו מדברים בתכלס על מערכות, רק על מערכות. אחד משחק חד פעמי יכול להיות מגניב ואדיר אבל הוא לא יכול להיות ספיישל כי הוא לא יוצא דופן משום דבר אחר כי הוא חד פעמי. אבל במערכה אני חושב שספיישלים זה משהו שממש כדאי לשקול ברצינות להכניס אולי לא על בסיס קבוע אבל כל כמה חודשים להיזכר בכך שאולי כדאי להכניס לזה אחד. כי עם כל הכבוד למערכה ויש כבוד אולי המשחק שלכם מגניב ואדיר ומותח וכולם אוהבים אותו. תמיד כדאי לשבור שגרה זה מרענן, זה גורם לתחושה של השקעה, משקיעים בנו, דברים עובדים אחרת קצת פתאום, ואולי זה ייתן לנו זווית אחרת על הכל, אולי זה נקודה טובה בשבילנו להסתכל קצת אחורה, עשינו פרק שלם שבו דיברנו על אה, אבני דרך ולכן לא נדבר על זה שוב פעם עכשיו, אבל הרעיון מבחינתי הוא שאני רואה אישית לפחות ספיישל כמשהו שהוא חובה בכל מערכה שעוברת את ה... בוא נגיד שישה חודשים, או שנה, אולי תלוי בכם, בקצב שבו אתם משחקים. בשלב הזה אני חושב, ממש כדאי להתחיל מדי פעם להפתיע את השחקנים, או, כמו שאתה אמרת, אם אתה שחקן, לבקש להכניס דברים חדשים.
1: כמובן, לא רק למערכות וההרפתקאות, זה עצה זאת נכונה גם למקום עבודה, לפרויקטים, למערכות יחסים, הכל. פעם בכמה זמן שווה לעשות משהו מיוחד, ולו רק מפני שזה יעודד אתכם להשקיע יותר בדבר שאתם אוהבים. אני גם
0: חושב שזה הופך את החיים למעניינים יותר.
1: בהחלט. אני רוצה להתחיל עם הרעיון הראשון שלי, לספיישל, שהוא לרוב סשן מיוחד עבור דמות ספציפית. זה יכול להיות שכולם משחקים עכשיו איזה רגע משמעותי מהעבר של הדמות הזאת. אני עשיתי את זה הרבה פעמים, אני אוהב את המנגנון הזה, כי הוא בעיניי דרך נהדרת לפתח דמויות. אני לרוב אבחר איזושהי דמות מהקבוצה, ואגיד, אוקיי, אתה סיפרת ש... אני, אני אתן פה דוגמה ספציפית. אתה סיפרת בעבר שהדמות שלך עזבה את הצבא מסיבה כזו או אחרת, אני מכין דפי דמות לשאר השחקנים, שמשחקים דב"שים באותה סיטואציה, ואז אותו שחקן בעצם משחק את העבר של הדמות שלו, ומפתח במיוחד את הדמות הספציפית הזאת. עכשיו, זה לא חייב להיות רק משהו כזה, זה יכול להיות גם משהו יותר uh, ממוקד להווה ולעלילה. היה לי שחקן שהיה לו דמות בשם קפטן מורגן, שאני החלטתי לעשות פרק עבורו בהשראת, uh, פרק של פרסקיפ, uh, הפרק "Wompt get fooled again", שאני בטוח שכל מי שראה פרסקיפ זוכר בחיבה, שג'ון קרייטן, הגיבור של הסדרה, נתפס ליד האויבים שלו, והם חוקרים אותו מנטלית ומריצים לו כל מיני תסריטים בראש. אז אותה דמות נתפסה על ידי וילנים ציונים כאלה ואחרים, וכל הסשנס ששיחקנו, בלי ידיעת השחקן ההוא, לקחתי את כל שאר השחקנים כנגדו, הם בעצם רק הזיות בתוך הראש שלו. אפשר להקביל את זה לפרק הולודק בסטארט-טרק או דברים דומים, שהרעיון הוא שיש דמות אחת שהיא בעצם לקודה איפשהו בסביבה בדיונית. וכל השאר משחקים את המסביב, אם בידיעתו או לא בידיעתו, ומפתחים ככה ממש סשן מיוחד עבור דמות ספציפית. ערן, אתה גם עשית משהו מאוד דומה עם סיסיליה בקמפיין שלנו בזמנו, אם אתה רוצה להרחיב.
0: במערכת התפוז הסגול, מאחר ודגלתי באותו קונספט של לעשות כל כמה זמן איזשהו פרק ספיישל, עשיתי פרק שמתרחש כולו בתוך הנפש של אחת הדמויות, סיסיליה. זה היה קטע עלילתי שבכל מקרה עסק בסיסיליה לא מעט, זה... באותו זמן היה איזשהו עניין שנגע לגורל, נבואה, לא משנה. הנקודה היא שאיזשהו יצור על-טבעי בא והתקיף אותה, אבל הוא התקיף אותה באופן כזה שהוא התקיף אותה מבפנים, את נשמתה במין צורה שכזאתי. והדמויות, או אם אני זוכר נכון למעשה, האופן שהסיסיליה תופסת את הדמויות, זאת אומרת, הזיכרונות של הדמויות בתוך מוחה. אני לא חושב שזה באמת ההתבטאות של הדמויות, אלא באמת הכל קרה רק בתוך הראש של נלחמו כנגד הפלישה הזאת מבחוץ וזה אני חושב נחמד בפני עצמו אבל כדי לוודא שזה באמת מרגיש שונה המפגש התנהל כולו במכניקה שונה מהרגיל. במין סוג של קרב על בלתי פוסק כזה על בסיס משחקי טאוור דיפנס. שזה מסחקים שבהם אתה מנסה להגן אה, על אזור מסוים מפני יצורים שמגיעים ללא הפסקה מהצדדים. והכנסתי מכניקות חדשות, ה... הגיבורים יכלו למשל לנצל את האנרגיית הנפש של סיסיליה, אבל אם היו מנצלים יותר מדי ממנה, אם זה היה מסתיים בכך שאין לה יותר, אה, אפשר להגיד, אנרגיה פנימית, זה היה משפיע על הדמות להבא, הייתי אומר אחר כך ליואב, לשחק אותו אחרת בכל מיני דברים. וזה אה, היה אחלה פרק בעיניי, אני מאוד
1: בתור שחקן אני מאוד נהניתי, זה היה נחמד, זה היה מעניין, זה היה שונה, ובאמת הייתה את ההרגשה הזאת שאתה עושה משהו מיוחד, אתה מייצג את תעצומות הנפש של דמות אחרת כשהיא מתמודדת עם אתגר רוחני. זה היה מאוד מאוד יפה. יש המון דרכים שונות לעשות פרק שהוא מיועד ומיוחד עבור דמות מסוימת ולהדגיש דברים באופי שלה. אני בטוח שכל אחד עכשיו ששומע יכול לחשוב על דמויות בחבורה שלו ומה יהיה פרק מעניין ואיזה מכניקה תדגיש את זה כמה שיותר. לכו על זה. נעבור לסוג הספיישל השני, שהוא גם חביב עליי במיוחד. אני קורא לו החבר'ה הרעים. מה שאני מאוד אהבתי זה לתת לשחקנים שלי לשחק מדי פעם את החבר'ה שמולם הם נלחמים. למשל, היה לי... מבוך מאוד מאוד מתוסבך, שבסופו של דבר השחקנים והדמויות מצאו איזה אבן זיכרונות שהייתה שייכת לאחד מהנבלים, וכשהם פתחו את האבן זיכרונות האלה, הם ראו מעין הקלטה של פגישה שבה הנבלים החליטו על איך להוציא לפועל את תוכניתם מה שקרה במקרה הזה, בסשן הבא, כל שחקן קיבל דף דמות, לא ממש דף דמות מפורט עם כוחות והכול, כי רציתי לשמור את זה כהפתעה, אבל דף דמות שהיה כתוב עליו בכמה שורות ההיסטוריה של הדמות, התיאור הפיזי של הדמות, ומה המוטיבציה שלו בפגישה הנוכחית. וכל אחד מהם שיחק אחד מהנבלים. והם מתדיינים ביניהם על הדרך הטובה ביותר לעשות משהו נבלולי ונוראי. וכשסיימנו את הסשן, אמרתי, אוקיי, והזיכרונות של כל השיחה הזאת, עכשיו... נכנסו לתוך הראשים של הדמויות שלכם. שבעיניי זה יפהפה, כי זה גם עוזר לי לפתח את האופי שיש לכל אחד מהדמויות של הנבלים. וגם השחקנים עצמם מקבלים פתאום הצצה לצד השני, אל מעבר ל, למסך המנחה, if you will.
0: אין לי מה להוסיף. לא
1: אוקיי, okay, אז נמשיך הלאה. עוד סוג נהדר של פרק ספיישל, שאני ממש אוהב. זה פרק המיקום המיוחד. עכשיו, אני ב- לפני הרבה 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 שנים הרצתי הרפתקה שחלק נרחב ממנה התרחש בממלכת גמדים עתיקה, תת-קרקעית, מאוד נחמדה, והיה איזה שהוא סשן מאוד מאוד חשוב שמתרחש בחורבות של אותה ממלכה גמדית עתיקה. והיה חשוב לי שהוא יהיה באווירה מאוד שונה ובהרגשה מאוד שונה ושהוא יהיה הרבה יותר דרמטי משאר הדברים. למזלי, בדיוק באותו שבוע תכננו כל החבורה לנסוע יחדיו לפסטיבל הרנסאנס של יחיעם. מבצר יחיעם, למי שלא יודע, נמצא ליד קיבוץ יחיעם בצפון, והם כל שנה עושים פסטיבל רנסנס. אנחנו נוסיף לינק לאירוע כמובן בהערות הפרק. ואני ידעתי שלא רחוק משם יש אזור עם מערות עתיקות, ואחת מהן ספציפית, אתה נכנס ממש לתוך גבעה, יורד מטה, נמצא בחדר עגול וגדול מאוד, עם כל מיני גומחות שיש בהם קדים עתיקים, אבל זה לא ממש באזור uh, מרכזי. הלכנו לשם, ירדנו, הדלקנו נרות, הדלקנו עששיות, והרצנו סשן נרטיבי מצוין שם, וזה ממש הרגיש גמדי. כי אתה יודע, אתם מתחת לקרקע, אין שום אור, יש את הקרירות הנעימה הזאת של מערה, ופשוט הדרמה מאוד מאוד עלתה. זה, זה גם מתחבר לי למשהו שפרסמתי לפני שבוע בבלוג שלי, על שימוש נכון בתנאים סביבתיים. זה דוגמה קיצונית, כי תנאים סביבתיים יכולים להיות גם להדליק או לעמעם האורות בחדר, למשל. אבל בדוגמה הספציפית הזאת ממש הלכנו את the extra effort של למצוא מקום שמתכתב היטב עם התחושה והאווירה שרציתי בתוך המשחק, וזה ממש השתלם. חשוב כמובן, אני אומר מניסיון, מאוד לבוא מוכנים לדברים האלה. אני ציינתי פה נרות ועששיות, כי זה מתחת לקרקע ואין אור, אבל דברים כמו מים למקומות חמים... משהו לגלגל עליו קוביות, כי אי אפשר לגלגל קוביות על חול עוד לקח שלמדנו מאוחר מדי ספציפית במפגש הזה, וכדומה.
0: אני זוכר שכשהרצתי לכם אה, צבאות אלמוניים אני ממש ממש רציתי שניסה לאיזשהו פרק עתידי לבית גוברין גם שם יש מערות אם כי אני לא זוכר מה הייתה הסיבה <laughs> אני רק זוכר שזה היה משהו שתכננתי ממש כחלק מאם אם נמשיך את זה למערכה אמרתי לעצמי זה חייב לקרות ואני לא זוכר כבר בדיוק את התנאים ומה אבל כשאתה מריץ משחק שמתרחש בעולם המודרני. אז, אז הסביבה הופכת לכלי, כאילו, שוב פעם, אתה לא כל שבוע תיסע לאיזשהו מקום, אבל כספיישל, לנסוע לאיזשהו מקום, אם אתם משחקים באיזשהו מקום מפורסם אה, בעיר שלכם כל הזמן, לנסוע לשם לאיזשהו פרק שמתרחש שם, זה יכול להיות ממש מגניב.
1: כן, זה אפילו אחלה סגווי לדבר הבא שרציתי להגיד, שהוא פרק לארפ, או פרק על גבול הלארפ. קמפיין שאני ירצתי לפני כמה שנים, קמפיין קופ, اس, התרחש בגרסה מיתית ופנטסטית של ארץ ישראל התנכית בזמן ממלכת יהודה וישראל. ואחד מהסשנים התרחש, כלומר כיוונתי אותו ככה שהתרחש, באיזשהו מגדל במרכז הארץ, לא רחוק מאיפה שהיום ראש העין. ותיארתי לקבוצה שהם מגיעים לאיזשהו מקום, תיארתי בגדול איך הוא נראה. והם היו צריכים להתנקש בחייו של האציל שיש שם או משהו דומה. שבוע אחרי זה, לסשן, אנחנו נוסעים למגדל צדק, שהוא פארק נורא נורא חמוד, ליד ראש עין, שיש שם אכן שרידים, שאריות, חורבות, אני אפילו לא יודע איך להגיד את זה, אבל מקום מוקף חומה עם אי- מגדל, בנוי מאוד עתיק. ונכנסנו, והרעיון היה ממש, אוקיי, תארו לי איך אתם, איך הדמויות שלכם מבצעות את המשימה שלהם. ממש פה, תצביעו לי על איפה אתם מטפסים. מגלב. תצביעו לי איך אתם עוקפים את החומה הזאת. ושוב, הרבה פעמים הדברים האלה מאלצים אתכם אה, לצאת מסגנון המשחק או ממכניקת המשחק הרגילה. פה פשוט נתתי לכל אחד אה, ק-20, זהו. רצנו, והוא תיאר את הפעולות שהוא עושה, גלגל קובייה, אה, לפי התוצאה, ואפילו לא היינו קטנונים עם הפלוסים וזה, כי ידענו כבר במה כל אחד טוב, ובמה כל אחד פחות טוב, פשוט התחשבנו בזה בגלגולים. וזה היה ממש חוויה יפייפייה. בהתחלה, כשרק מתחילים, אני מכניס אותם דרך השערים, אומר, אוקיי... פה, ואני מצביע על אזור גדול וריק, אתם יכולים לראות המון סוסים שכרגע של הפליטים שהגיעו לכאן. בצד ההוא יש קבוצה של מספר שומרים, עדיין עם המדים של ממלכת יהודה, ואני מוביל אותם פנימה. החלון הזה פתוח uh, למחצה, אתם יכולים לראות את פרצופו של האציל שאתם מחפשים. בצד הזה אתם יכולים לראות שני שומרים, הם כרגע בהפסקה, והסביבה מאוד uh, מעודדת יצירתיות. אתם רואים גרם מדרגות, אתם רואים... Uh, חומה שהיא מאוד לא, לא ישרה, נגדיר את זה ככה. הדמויות מנצלות את הדברים האלה והשחקנים מקבלים המון השראה מהדברים האלה. ועד היום הסשן הזה במגדל צדק זכור לי כחוויה נהדרת ומדהימה. כי אנחנו רצים מצד לצד, כשאנשים מצביעים, וממש אתה יכול לדמיין לעצמך איך הדמות של הרוג קופצת ונאחזת בקצה של הגג ומרימה עצמה למעלה, וכל גלגול הוא דרמטי, כי אתה מגלגל וישר מסתכל למעלה לראות אם היא נופלת, <laughs> ואווירת הלחיות בתוך סרט ממש מוצלחת. זה עוד סוג של ספיישל, שאני מאוד ממליץ, נורא קל לעשות אותו. פשוט למצוא מקום פיזי, לוקיישן שהוא מעודד או דומה לחוויה שעברתם, ולזרום על זה.
0: אני חושב שהחריגה גם שעשיתם מהמכניקה, גם במקרה הזה וגם בכמה מקרים קודמים שכבר ציינת, היא מאוד חשובה ומעניינת, ואני ארחיב על זה עוד בהמשך.
1: עכשיו, לא חייבים בשביל ספיישל לעשות דברים כאלה, לא חייבים לצאת מהבית, לא חייבים... כי, כי אלה דברים שלרוב דורשים יותר תכנון, כן, הם לוקחים יותר כן. זמן, יותר קשה כן. לעשות אותם, ואני לא רוצה שאנשים יקבלו את הרושם שספיישל חייב להיות דבר כזה. ספיישל יכול להיות גם, שאני זוכר דוגמה מאוד ספציפית, שאחד השחקנים התקשר אליי, אמר אורי, אני לא מגיע היום בערב, ואני יודע שאנחנו באזור מאוד חשוב במבוך, אבל קרה, קורה, החיים הם כמו שהם. ואני החלטתי, טוב, אז היום נעשה פילר, אבל אני לא רוצה שיהיה פילר מאפה, אני רוצה שיהיה ספיישל. אז מה שעשיתי, היה לדמויות חיית מחמד סלאש דבש שמלווה אותם, שנקרא פאקה, הוא היה קצת פוקי בון כזה, הוא יכל להגיד רק פאקה.
0: אני חושב שדיברנו עליו.
1: כן, הוא, הוא דמות שאני מאוד אוהב. ומתישהו, כולם נפגשו, אמרתי, הבחור לא מגיע, אנחנו מתקדמים, ואז הגיעו עוד כמה פאקות. והתלוננו בפני הפקה, כי פקה הם כידוע יצורים תת-קרקעיים והם היו תת-קרקעיים, שהם מותקפים על ידי האימפריה הגדולה של הדרוגים שבכל מקום. עכשיו, הדרוגים כמובן הם נראים בדיוק כמו הפקות, אבל הם בצבע ירוק, בעוד שהפקות בצבע כחול. והחבורה מגויסת על ידי הפקות כדי להילחם בדרוגים, שיש להם אימפריה גדולה שנמצאת בכל מקום, והם נראים בדיוק אותו דבר, חוץ מזה שהם נלחמים ביניהם. אני קורא לכל הטקטיקה הזאת, Hmm. במקביל לכל מה שהדמויות עושות וחיות וההרפתקה מתרחש בו, יש עולם מקביל כלשהו שהם לחלוטין לא מודעים אליו ועלול מדי פעם לדרוש את ליבם על ידי משהו. אלה כל פרקי הטלוויזיה של נפלנו דרך חור בין-ממדי ולוקח לנו כל הפרק לחזור הביתה ושום דבר לא השתנה. עכשיו, אפשר לנצל את כל הקונספט הזה כדי לעשות דברים הרבה הרבה יותר מעניינים. אפשר דרך חור להיכנס לעולם מקביל של רגשות, לעולם מקביל של נרטיבים דומים, לעולם מקביל שהוא בדיוק אותם הדמויות שיש לנו, אבל בעידן אחר. לעבור לראות את המקבילה המרושעת של כל הקבוצה, לעבור לראות את המקבילה המודרנית של אותה קבוצה, לעבור לראות את המקבילה האנשי מערות של אותה קבוצה. כל מיני עולמות מקבילים שאפשר להעביר להם את הדמויות. לסשן 1, ואז להחזיר אותם. זה, זה אגב נעשה בהשראת uh, הפרק, uh, לא זוכר השם שלו, גרין פרפל בבאבילון 5. פשוט חשבתי לעצמי, שתי קבוצות שהן בדיוק אותו דבר חוץ מהצבע, והם כל הזמן רבים על זה, והדמויות צריכות איכשהו להשכין ביניהם שלום. אין לי בעיה. פופופ! אוקיי. ספיישל הבא שאני רוצה לדבר עליו, הוא סשן ילדות, שאני מת עליו. זה הפעם הראשונה שעשיתי סשן כזה, היה בהשראת פרקי צ'יביץ של אנימה, למי שלא מכיר, פרקי צ'יביץ זה כשרואים את הדמויות, כמו שהם, כשהם היו ילדים קטנים, והכל משוחק כמו שהרפתקה של ילדים קטנים. אז פעם אחת, בגלל שהיה לי מזל שכל הקבוצה הייתה חברי ילדות, פשוט הרצתי סשן, שבהם כל הדמויות הן בנות שש, חוץ מהאלף, שהוא בן עשרים, אבל מתנהג כמו בן שש. והם כולם עוברים איזושהי הרפתקה של לחפש את הצפרדע בביצה, את הצפרדע שהיא חיית מחמד של אחד מהם שברחה. אז זה נחמד, זה בעיקר מצחיק, זה בעיקר נותן uh, זיכרונות ילדות משותפים שאפשר להתייחס אליהם אינפליי בהמשך ההרפתקה. כן, זה רעיון מגניב. אני מאוד מאוד אוהב את זה. מה שעשיתי בקמפיין אחר, בסשן מאוד דומה, היה שדמויות שהן באו מממלכה אחרת, או שהן לא חלק מה... עבר של הקבוצה, הכנסתי אותם לשם בדרכים שונות, בין אם uh, כחלום, כספיריץ, כוואו, הם היו שם במסע ואז נלקחו משם, כל מיני uh, דברים כאלה. מאוד ממליץ. סשן ספיישל אחד שהעברתי רק פעם אחת, הוא ספיישל יום הולדת לשחקן, שבו מה שעשיתי זה לקחתי את הדמות שלו למסע, ושאר השחקנים שיחקו דמויות משנה שאותה דמות פגשה. אבל דמויות המשנה הזה ייצגו אירועים חשובים מהחיים של השחקן. כמובן שזה מין סשן שהוא יותר... אני חשבתי עליו בתור מתנה לאחד מהשחקנים, כי כולם היו משותפים בעניין הזה, וכמובן שיחקו דמויות שונות ודב"שים שהם חלק מהחיים של השחקן. בקריצה כמובן. המפלצת שהוא היה צריך להילחם בה הייתה עם הרבה מאפיינים של הבוס שלו בצבא. הזאב אימים שסייע לו היה מאוד דומה לכלב שהוא... שהיה לו וגידל, וכדומה וכדומה וכדומה. זה עוד דרך לעשות ספיישל ועוד דרך לעשות משהו למיוחד יותר. אני רוצה לסיים עם משהו אחד קטן שאנחנו עושים בקמפיין הנוכחי שאני משחק בו, בסטרס בסט. אנחנו עושים פעם בשנה קייטנה. אנחנו קוראים לזה הקייטנה של בסטרס בסט, ומה שאנחנו עושים פשוט, אנחנו לוקחים איזשהו מקום ליומיים, אנחנו ישנים שם, ואנחנו פשוט עושים יומיים, סוף שבוע שלם, של משחקי תפקידים. שזה נורא נורא נחמד, זה דרך נהדרת להתנתק, זה שוב מסובך, דורש הרבה לוגיסטיקה, אבל אם מחלקים את העבודה ביניכם, וכל אחד אה, לוקח על עצמו לארגן חלק מזה, זה יוצא נהדר. אנחנו משחקים כבר שלוש שנים, כל שנה עשינו את זה. אה, אני עוד, עוד לא כתבתי סיכום של הקייטנה האחרונה שלנו, אבל כל פעם זה... מיוחד ונהדר והחוויה הזאת של, של חוסר הלחץ זמן, כי אתם יודעים שאתם פה עד מחר, אין מה להילחץ, אין מה אה, למהר, רק ליהנות מהרגע ולהתקדם. וכמובן להעריך את בני ובנות הזוג המתחשבים והמתחשבות שמאפשרים לדבר כזה להתרחש, זה לגמרי לגמרי לא פשוט, לא לוגיסטית ולא... ברגע שיש משפחה, עבודה, מחויבויות וכדומה.
0: בהחלט, בהחלט, נכון. אבל פעם בשנה, אפשר. כן, בהחלט. יפה. אני רוצה להוסיף כמה פרקים נוספים שלי יצא להריץ, או כאלה שמאוד הייתי רוצה להריץ. אחד הוא פרק המחזמר אי אפשר לדבר על ספיישלים בלי לדבר על פרק המחזמר. ל... Mm, אני חושב
1: נכון נכון נכון
0: שלושת רבעי מהסדרות הפנטזיה המדע יש איזה פרק מחזמר מתישהו וזה תמיד מצחיק ונחמד והיתולי ומאוד ווימזי וזה כאילו באיזשהו מקום נעשה לי למשל ברור שכל מערכה שממשיכה מספיק זמן חייב להיות בפרק מחזמר. <laughs> <laughs> זה חייב לקרות מתישהו. Uh, ולכן החלטתי באמת להכניס אותו לווהאמר, המערכה שאנחנו מריצים עכשיו, אנחנו מקליטים, ואתם יכולים לראות את פרק המחזמר אם אתם רוצים. עשינו אותו בתור uh, פרק סוף העונה, למעשה הקתרזיס הגדול, הקרב הגדול נגד הרעים, uh, כבר עבר ונגמר, וקראנו לזה סוף ההרפתקה. ואז עשינו ספיישל, ממש קראנו לזה פרק הספיישל, מיד אחר כך, שלסיים עוד משהו אחד מאוד חשוב שהיינו צריכים לעשות, אבל לא התעסקנו בו עדיין. פרק אחד שיעשה רק את זה, אחרי שאנחנו נרגענו כמו שצריך, ובמחזמר. עכשיו, אי אפשר באמת לתת לשחקנים, אה, לצפות מהם שימציאו שיר מאפס לכל דבר ויזמרו על זה, אבל זה בסדר, לא חייבים להגזים. יש כל מיני רמות לארגן דבר שכזה אפשר למשל תיאורטית אם אתם מוכנים לעשות את ההשקעה והשחקנים שלכם בעניין לדבר איתם כבר שבוע שבועיים לפני ולהגיד להם שמע אני מתכנן בפרק הבא יהיה מחזמר. אם... אני הייתי רוצה שאתה תכתוב איזשהו שיר קצר, בית או שניים, על משהו מסוים ספציפי שקרה, או תחושה מסוימת כזאת שיש לך. אני, זה משהו שאני מצפה שיקרה במהלך המשחק, ואז בעצם כל שחקן כותב את הקטע שלו, ובמהלך המשחק כל אחד שר את הקטע שלו, וזה יכול להיות מגניב, אבל זה דורש כמות השקעה שאני לא חושב שהיא ריאלית, לפחות לא בחבורה שלי. Uh, ובצלב וכך שחשבתי לעשות פרק מחזמר רק בערך שעה לפני שהתחלתי להריץ את הפרק הזה אז uh, זה בכלל <laughs> לא לא מסתדר. אז מה שאמרתי בסדר זה יהיה ככה כל הסשן כולו היה בטח לסטקס אחד גדול כדי לטהר איזה שהוא משהו וכל דמות הייתה צריכה לעשות משהו בטקס הזה. עד כה הכל לקוח מהרפתקה כמו שהיא כתובה. אמרתי לעצמי בסדר אבל בנוסף. Uh, מאחר וממש חשוב שתצליחו בטקס, ומאחר ואתם רוצים לגלגל קוביות ולהוסיף להם כל מיני דברים, כשאתם מרגישים לנכון <laughs> שזה הזמן לגלגל... מה, <laughs> רוצה להגיד משהו?
1: לא, אני פשוט רוצה לצחוק מזה. פשוט. מאחר ואתם, השחקנים, רוצים לגלגל קוביות ורוצים להוסיף להם כל מיני דברים. <laughs> זה נכון. זו התנסחות נהדרת. כן, כן, לא, כשחקן אני נורא אוהב לגלגל קוביות ולהוסיף להם דברים. ושאיפותיי בחיים.
0: ולדמויות גם נורא נורא חשוב שהטקס הזה יצליח, כי הוא עושה משהו ממש ממש קריטי, והם פשוט לא יכולים להשאול עצמם שהוא ייכשל. כל דמות אמורה לעבור שלושה גלגולים, שלוש בדיקות בעצם, לא בדיוק ברצף, כדי לעשות את זה יותר מותח, אז כל אחת עושה בתור אחר, ואני כל פעם מתאר לכל אחת מה עובר עליה, והם מחליטים מתי הם רוצים להכניס את קטע המחזמר שלהם, שדורש מהם להגיד משהו על תקוות שיש להם לעתיד, חוויה כלשהי שהם נזכרים בה מהעבר או תחושה שיש להם לגבי דמות אחרת והם צריכים פשוט להגיד את זה בשתי שורות שמתחרזות זה הכל לא צריך יותר מזה. אבל זה היה ממש מספיק זה זה, זה היה נחמד כל אחד חיכינו לרגע שבו מישהו יבחר לעשות את זה ואז נתנו לו אפילו אם צריך שתי דקות שישב לחשוב על זה שיהיה פשוט נחמד לא צריך לשפוט אותו אגב כמובן לא שפטתי אותו אם זה טוב או רע הוא קיבל את הקובייה בכל מקרה השחקן. וזה נתן לי הזדמנות לעשות עוד משהו שאני חושב שהוא ממש חשוב בפרקי מחזמר וזה להציג את הצד של הרעים. זה משהו שאתה דיברת עליו מקודם אבל בהקשר הזה mm-hmm. דמיינו לעצמכם שבזמן שאנחנו רואים מחזמר אנחנו רואים את הגיבורים עושים את הדברים שלהם ושרים אבל בדרך כלל גם רואים את הנבל עושה את הקטע שלו ושר. ואם זה קטע שבו עוברים בין גיבורים לבין הנבל וכן הלאה וכל אחד מספר על התוכנית שלו אבל מה הוא חושב מה הוא רוצה וכן הלאה. לדעתי ככה צריך להיות גם בסשן מחזמר ולכן ומאחר וזה ממש טוב להתרמה נ... הראיתי להם בכך שתיארתי איזושהי סצנה מרוחקת במקום אחר נתתי איזשהו רמז לכך אמרתי מה הדגל שרואים ברקע ודברים שכאלה ואמרתי את שתי שורות חריזה של הנבל ובהן רמזתי לכך שהתוכנית מתקדמת כראוי למרות שכאילו הגיבורים ושחקנים חשבו עד עכשיו שהכל עובד מצוין מבחינתם שהם הצליחו לעצור את כל התוכניות המנוולות אבל הנה הוא אומר שהכל בעצם התקדם כראוי וזה, וזה נהדר זה, זה היה קטע ממש מוצלח שהתאפשר רק בגלל שעשינו את זה מחזמר ובהיגיון של מחזמר את, אתה יודע כל אחד שער על מה שיש לו גם אם הוא הנבל וגם אותו <gay-o-an-av-al> רואים כי זה מה שקורה אז זה היה ממש נחמד זה גם הזדמנות להכניס קצת בדיחה לא רק בכך שהסצנה עצמה יכולה מצחיקה אלא גם לתת לדמויות משנה להגיד. את השתי שורות המצחיקות שלהם בשיר מתישהו. וזה חמוד, זה חמוד מאוד.
1: זה נהדר ואני לא יכול לחכות כבר לעשות אחד כזה.
0: <אם> אני בטוח שיש עוד אלף דרכים לעשות את הפרק הזה, זה לא ככה אני חושב משנה האופן הספציפי, שאתם עושים את זה רק כן חשוב, בדומה לדברים שאמרו מקודם, שזה כן יהיה ריאלי. אל תבואו לשחקנים שלכם באותם מדי ציפיות, אם אתם המנחים. כי ייתכן מאוד שהם פשוט לא יכולים, מסוגלים או מעוניינים, ל- ללכת איתכם את כל הדרך. את, אתם כנראה לא כאילו תוכלו לארגן פסנתר, מנגינה ספציפית מיוחדת ברקע, ביחד עם שירה וריקוד של כל השחקנים ביחד. <laughs> זה כנראה לא יקרה. Yep. הם, עוד סוג של פרק שהוא מאוד מוצלח בעיניי והוא דומה למשהו שאתה אמרת מקודם זה פרק הלואוור דק זאת אומרת הסיפון התחתון על שם פרק מאוד מפורסם בסטארט-אק דה-נקסט ג'נריישן שבו במקום להתמקד בצוות הגשר החברה הכי חשובים בספינה מתמקדים באיזה ארבע דמויות של קציני משנה. שהם מהלואוורדק, אתה לא כך, אתה אף פעם לא רואה אותם, אתה רואה אותם רק בפרק הזה, וזה בעצם קצת מאחורי הקלעים ומהזווית שלהם. ובעולם שלהם אתה מבין עד כמה הקצינים הגדולים, הדמויות הראשיות, הם חצי אלים, ש- שאתה מחפש את uh, היישור <מד> שלהם לכל דבר, אתה מעריץ אותם ואת המיומנות שלהם, ואתה פחות מיומן, ואתה פחות בטוח, ואתה בלואוורדק. וזו דרך נהדרת להאדיר את הדמויות. אם משחקים פרק, על מי שליד הדמויות. זה יכול להיות מישהו שהוא מסביב לחבורה, קבוצה של דוושים שאתם כבר מכירים וכבר קיימים, ופרק אחד משחקים אותם על רקע משהו שקורה לדמויות הראשיות, וזה יכול להיות גם דמויות משנה חדשות לגמרי, שנחשפות או עוברות משהו תוך כדי משהו שקרה לדמויות הראשיות. למשל, אם הפרק הקודם היה מטורף, נהדר, אדיר, קבשתם את הטירה ועפתם את הדרקון, וסיימתם את ההרפתקה לצורך העניין, דרך נהדרת לפרוק את זה ולעשות קצת אה, קטע מגניב לגמרי אחר כך יהיה לעשות את הפרק שבו רואים משחקים את המשרתים של הדרקון או את האנשים שבצינוקים של הטירה שהם מצליחים להשתחרר תוך כדי המהומה הזאתי ועוברים סדרה של הפתקאות שמשקפת את מה שעשו הדמויות במשך אותו אה, סשן. ונחשפות רק להשפעות ולתגובות שלהם, ומאוד מתפעמות בגלל שהן חלשות יותר ולא מסוגלות היו לעלות בדעתן לעשות משהו כזה.
1: אני, זה נורא מזכיר לי במשחק מס אפקט, אני לא זוכר אם אחד או שתיים. יש סצנה במשחק, למי שלא מכיר, אתה משחק איזה סופר לוחם, קומנדר שפרד, המאצ'ו האולטימטיבי של הגלקסיה שיכול לעשות הכל, ואחת מדמויות המשנה זה בחור בשם ג'וקר, שהוא הטייס של החללית, כן. והוא סובל ממחלה נדירה של עצמות שבירות, שזה אומר שאם נותנים לו כאפה חזק מדי, העצמות שלו נשברות. ומתישהו במהלך המשחק יש פתאום פרק ספיישל, שבו קומדר שפרד יורד לטפל בבעיה בכוכב, ולפתע אתה מוצא את עצמך משחק את ג'וקר בזמן שחייזרים משתלטים על החללית. כן. וכל מה שאתה יכול לעשות זה ללכת ולא מהר מדי. בגדול, אם, אם יורים בך אתה מת, אם נושמים לכיוונך אתה מת, אם דלת נסגרת ולא עברת אותה אתה מת, כי, כי ככה. והמעבר הזה של פתאום להסתכל על הכל מ... זה קצת מזכיר את הבדיחה הזאת שרצה לא מזמן, שליד כל מקצה באולימפיאדה צריך מישהו ממוצע שירוץ לידם בשביל שתראה כמה באמת זה מהר יחסית. כן. זה לגמרי מרגיש ככה. כן, אני נורא אוהב את הרעיון של הלואוורדק.
0: לפני שאני אגע uh, במפגש האחד באפריל, שזה האחרון מבחינתי, אני רוצה לתת הערה כללית לגבי uh, שימוש במכניקה אחרת, כי אני חושב שפרק ספיישל שעשוי היטב, בדרך כלל כדאי שיעשה את זה. Uh, לא ל... יוסיף מכניקה מעניינת כמו uh, אם, uh, אם אתה שר אז אתה מקבל עוד קובייה. Uh, אני מתכוון גם לממש להשתמש במכניקה אחרת, שזה יכול להיות משהו כמו מה שעשיתם בתוך המוח של סיסיליה ששמה הוספנו. Uh, משהו שמייצג את השפיות שלה, והוא... אפשר לנצל אותו בכל מיני דרכים שחרגו לגמרי מהשיטה שבה שיחקנו, מוד 4. לצורך העניין, המצ... המצאתי מיני-גיים חדש שישב על זה, ואני חושב שזה נתן לפרק בין היתר חלק מהזכירות שלו. אבל אני מדבר גם מעבר לכך, לפשוט להשתמש בשיטה אחרת לגמרי, בשביל פרק אחד, כדי לתת... מעין שחרור. אורי ואני מאוד אוהבים מכניקה, אנחנו לא, אה, לא רומז לפרי פורם כעליון בשום צורה, אבל מכניקה בהגדרה מגבילה באופן מסוים, וכדאי לפעמים להשתחרר ממנה קצת כדי לראות את זה אחרת. מה שאתה אמרת מקודם, על לקחת את החבר'ה ללארפ הזה ולהסתובב שם, ולקפוץ במקום, ולגלגל קופסרים על הרצפה שם. זה זה לגמרי זה אתה אני חושב משתחרר לרגע אחד מהאני מתאר לעצמי ששיחקתם פאת'פיינדר או משהו דומה וכבר לא חושב במונחים האלה אבל עדיין חושב על הדמות שלך ועל הסיפור. וכשתחזור אחר כך לפאת'פיינדר אתה תראה אותה מזווית קצת אחרת ואולי תשתחרר קצת מכל מיני מגבלויות שלא באמת המכניקה כופה עליך אבל התרגלת אליהן ועכשיו תוכל להתרגל אולי קצת אחרת ולפתוח קצת יותר ולנסות קצת אחרת.
1: זה בגדול, חלק נרחב בעיניי מהמהות של ספיישלים, להסתכל על הכל מזווית שונה, מרעיונות שונים, בלי מגבלות, ומלבד הכיף זה יוצר עוד דברים.
0: הפרק שאני זוכר שעשיתי עם מכניקה אחרת, רצתי אותו בתפוז הסגול, זאת אומרת לכם, שיחקנו את Toombo of Horrors, אחת מההרפתקאות הקלאסיות שנחשבות להכי מסוכנות, היא לא, היא פשוט מאוד אקראית, שזה אומנם מסוכן, אבל... <laughs> זה מסיבה אחרת um, ושיחקנו אותה. אני לא
1: מבין למה אתה צוחק אין שום דבר מצחיק במערכה הזאת אין שום דבר מצחיק בסשן הזה אין שום דבר מצחיק במודול הזה אין שום דבר מצחיק בתום אוף הרור.
0: ורציתי שנשחק את תום אוף הרור uh, כפי שהיא במהדורה 4 בגרסה המעודכנת וכי שיחקנו במהדורה 4 וזה היה חלק מהעלילה אבל בוז בזמן מאחר וקראתי את הרפתקה והבנתי שבתום לא אוף שהיא מרגישה כמו רצח. אז החלטתי להריץ גם בטומפור המקורית, <דש> היא <דש> במהדורה המקורית, ב- ב- ב-D&D מאוד מאוד קדום, אני כבר לא זוכר איזו מהדורה ספציפית, אבל מאוד קדום. ורציתי שהשחקנים ירגישו שזה מקום שבו מתים בלי הפסקה, ולכן פשוט נתתי לכל אחד מהם בוכטה של דפי דמות במכניקה האולטרה מיושנת של מהדורה, לא זוכר כבר מה, ושיחקנו <דש> סשן, <דש> כנראה, כנראה, ושיחקנו סשן שבו הם פשוט, דחפו פנימה דמויות ונתנו להם uh, להיהרג בקצב כדי להבהיר שעתום בפורום הוא מקום מבהיל וגם כמחווה לD&D הישן וגם כדי להראות כמה התקדמנו מאז D&D הישן. Uh, אני חושב שזה אפילו היה לפני uh, תל"ד אפס מה שהלך שם היה זריקות הצלה נגד uh, נשיפת דרקון וכל הדברים האלה. התעסקנו קצת עם החוקים זה היה חלק מהקטע אני, אני קצת uh, התעקשתי על זה שנתעסק עם החוקים המיושנים האלה כדי להרגיש כמה קלנקי זה היה בכוונה. ואז כשחזרנו לטומבה פורום המעודכן במוד 4, אז הדמויות לא ימותו שם, גם כי זו הרפתקה מאוד לא מסוכנת וגם כי זה מוד 4 ולא כל כך מתים בה, אבל הם עדיין, השחקנים ובכן, חשו איזשהו משהו בגלל שהם כן עברו שם מיטות בלתי פוסקות, שהיו הוגנות לגמרי לפי המכניקה המקורי שבה זה נכתב.
1: פוף. בואנה, כל אחד מהספיישלים האלה נהדר. אתה רוצה אבל לספר על הספיישל שלך?
0: כן, כשאומרים לי מפגש ספיישל אני חושב על זה, על מפגש האחד באפריל שרצתי לתפוז הסגול, שבאיזשהו מקום פשוט שילוב של כמה מהדברים מה שאמרנו כאן. כתבתי עליו כתבה שלמה במשחק בתיאוריה, ואם אתם רוצים אני פשוט אתן קישור כדי שתוכל לקרוא אותה, אבל בקצרה, מה שעשינו שם זה אחד באפריל, הרעיון שלי היה פשוט לעשות סשן שכולו בהומור ובאווירה טובה. אבל לא חורג זה היה סשן רשמי אמיתי במערכה ואפילו זה היה קרב די חשוב בתוך איזשהו מבוך נגד איזושהי בוסית. אבל עדיין עשינו אותו במסגרת הזאת והיו שם כמה דברים משעשעים למשל שיניתי את כתוביות הפתיחה שיהיו אחרות ומבודחות אבל זה בכלל לא היה הבדיחה זה היה רק כדי שהם יחשבו שזאת הייתה הבדיחה הבדיחה הייתה שגם עשיתי את הפה דמות לכל שחקן. שבו אני עשיתי רק ארבעה כוחות לכל דמות על בסיס ארבעת הדברים שבגדול היא הכי ידועה בו והכי מפורסמת בו. למשל סיסיליה, הדמות של יואב אדיס שכבר דיברנו עליה כמה פעמים, מפורסמת בין היתר בכך שהיא שורפת את כולם כל הזמן באש נוראית של חרון שממית כסופה. והורגת כל אחד
1: לא משנה מה.
0: בדיוק. אז זה לקוח שאומר משהו כמו תישרף תמות אמן, שהוא בגדול פשוט עושה... 40 קופשי שש נזק או משהו לאזור של חדר או משהו כזה הכל מופרך מוגזם ו- וקיצוני. שזה גם מצחיק אבל אז מה שאני חושב באמת הכי עזר לפרק זה שנתתי לכל שחקן דמות אחרת מהדמות הרגילה שלו. אני כבר לא זוכר מה אורי מה אתה שיחקת אבל זה לא היה שונה.
1: לא זה שיחקתי את הדמות של אביב אור את אלסה וזה נהדר כי אנחנו בתור שחקנים באמת מרגישים את הכאב אחד של השני. ואז פתאום כשאתה משחק דמות של מישהו אחר, נורא קל לעשות את זה באופן מוקצן וקיצוני. אם אני זוכר נכון, היה קטע שהיא תמיד החליקה מדברים, ותמיד פספסה את ההתקפות שלה.
0: היה לה כוח שאומר שהיא מחטיאה תמיד, אני חושב, כן.
1: כן, כן, וזה נהדר, כי הוא תמיד... אני נהניתי מאוד מהסשן הזה, גם אני כשחקן שם, וגם עכשיו כמנחה שחושב על הדברים האלה. כי כל הבדיחות וההומור והדברים שקרו שם היו מבוססים ונטועים באמת בחוויות מהמערכה ומהדמויות שלה. כן. זה לא היה הומור חיצוני שעוטף את האירוע, אלא הכל היה מתפתח מהדברים שאנחנו בעצם באמת... בנינו ביחד לאורך שנות משחק
0: ואני חושב שזה אמ, לא משהו שמאפיין כל פרק ספיישל רחוק מכך אבל פרק ספיישל שעוסק בחבורה שלכם ושבמיוחד אם הוא באמת כאילו מטרתו להיות בעיקר פשוט בידורי מצחיק כדאי שיעסוק בחבורה שלכם ו- ולאסוף באמת את הבדיחות ואת ההרגלים והכינויים ומה שזה לא יהיה אמ, כל הדברים שמאפיינים אתכם ולהשתמש בהם. אמ, כ- במוגזם אם צריך זה לא משנה העיקר לחגוג את עצמכם קצת זה זה בשביל זה, זה שם זה, זה הרעיון שלי היה שם ואני חושב שכל חבורה שמשחקת מספיק זמן ראוי לה פשוט לחגוג את עצם קיומה. כל פרק שלא ציינו כאן, וגם כל הפרקים שציינו כאן, או אולי רובם, מופיעים כבר כמובן ב-TV טרופס, כי זה TV טרופס, אם כי שם מדובר, מן הסתם, בפרקים של סדרות טלוויזיה. עדיין, זה מקום לקחת ממנו הרבה מאוד השראה, ולכן אני אתן קישור לרשימה של פרקים מיוחדים, שמופיע ב-TV טרופס, בהערות של הפרק. וואוו! נראה לי שזהו.
1: חשוב לציין, כמו שאמרנו קודם, שאפשר לעשות ספיישלים במשחקים פרק 100 שלנו היה פרק ספיישל והיו לנו עוד, יש לנו לפעמים פרקי בונוס שהם גם דרך של לעשות דברים קצת אחרת כדי לגוון ולעניין ולרגש.
0: וכעת נעשה את הדבר הכי שגרתי דווקא ונעבור לחדשות ועדכונים.
1: חדשות ועדכונים!
0: יש לי בדיוק שתיים. הראשונה זה כתבה שאורי כתב ועלתה עכשיו, אז זה חדשה. ועדכון, אבל היא בעצם לא שלי, היא שלך.
1: אז תגיד אותה ואני אסכים איתך נחרצות. <laughs>
0: אורי כתב על תנאים סביבתיים במפגש משחקי תפקידים, זאת אומרת, על כמה התנאים משפיעים על מה שקורה, יש שם הרבה דברים שבעצם נאמרו גם בפרק הזה, למשל עצם העובדה שאנחנו עוברים למקום אחר זה כמובן משפיע, עצם העובדה שאנחנו משנים את התאורה זה משפיע, אבל זה גם דברים כמו המיקום של שחקנים סביב השולחן, העובדה שהמנחה עצמו איפה הוא בוחר לשבת או בכוונה להושיב שחקנים במקומות שונים, או לעמוד סביבם ולהסתובב, זה יכול להיות דברים כמו בכלל, דברים שכאלה מאוד משפיעים על המשחק, או אולי יותר נכון להגיד, השפעתה מצטברת לכדי הרבה בסופו של דבר, ואלה דברים שכדאי לשקול, אורי, אורי כתב לא מעט על זה, אז פשוט ניתן קישור לכתבה שלו מן הסתם. העדכון השני הוא נוגע למנויי הגמדים אם אתם מנויים של הגמדים אתם מקבלים בסוף כל חודש איזה שהוא מסמך שבו שלוש הוצאות למשהו והפעם החודש הזה זה עומד להיות שלוש הוצאות לדוכנים מעניינים שאפשר למצוא בשוק כולל דברים כמו בחור עם כספות פאשל"ח שזה מאוד חם טרי טרי כזה כמו שצריך טחון היטב <תאז> הכי טוב פאשל"ח וקמעות הגנה ולפירוט נוסף ובכן אתם יכולים להפוך למנויים שלנו אם אתם רוצים ואז תקבלו את זה ובכן, לא בחינם, של המנוי בוחרים לשלם לנו, ותודה אגב על כל שקל.
1: שהוא כמובן באחריותכם ואתם בוחרים כמה.
0: מן הסתם, אתם יכולים החל מחמישה שקלים, אני חושב שאפשר אפילו פחות, אבל חמש זה המינימום שאנחנו מציעים שם, כי חמש לחודש נשמע לי סביר, זה שקל לפרק בערך, אז יופי, ועד ל-40 מיליון אם אתם רוצים, אבל לא יותר מ-40 מיליון, זה המקסימום שאנחנו מוכנים לקבל.
1: זה פשוט בעיות עם האשראי אחר כך מעבירים לנו עדיף לא להתעסק עם זה.
0: במקרה החמור ביותר, אם אתם לא רוצים את המנויים שלנו, אה, לא נעים לכם, לא מתאים לכם, או שפשוט לא בא לכם, אין בעיה. אפשר להשיג את המסמכים האלה אחר כך, גם בחינות גיבורים, אבל רק כמה חודשים אחר כך. אז אה, אם אתם משחקים עכשיו, אז אתם צריכים אותם עכשיו, אז באותו מנויים שלנו.
1: ובכן, תודה רבה לכם שהאזנתם לפרק זה של על כתפי גמדים. אנחנו נשמח אם תפיצו את הבשורה, תמליצו לחברים שלכם, אם יש פרק שהוא רלוונטי למה תמליצו לאנשים להקשיב, כן. ספציפית לא, אם השתמשתם במשהו מכל ההצעות שלנו, אנחנו נשמח מאוד לשמוע את זה. יצרו איתנו קשר בפייסבוק או במייל וספרו לנו.
0: <אנ> אנחנו מקבלים לא מעט מיילים עם אנשים שאומרים, איזה יופי, פרק כזה וכזה עזר לי, זה תמיד משמח, זה אף פעם לא לא משמח, זה תמיד לא משנה על מה הנושא או באיזה עניין. אם אנחנו אה, מקבלים מייל שכזה, אורי ואני עושים הייפיי וירטואלי אחד לשני. בסדר גמור. להתראות ושיהיה לכם יום להתראות! על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף יחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח, וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-twurves.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס. או לשלוח לנו מייל לגמדים את roleplay.co.il על כתבי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, היכנסו בבקשה לדורס.il/support